0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O tema desta semana é gênero e cidade. Hoje, a coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, Graça Xavier, vai conversar com a gente sobre as lutas
1: urbanas e as mulheres
0: nos movimentos sociais.
1: É, olá, eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, também faço parte da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe. Hoje estamos aqui para falar sobre lutas urbanas, mulheres nos movimentos sociais e agenda. É importante dizer né, que é a União dos Movimentos de Moradia, ela já ela existe há 33 anos, iniciando aqui no estado de São Paulo, e hoje encontra-se 22 estados da Federação Brasileira, que muda de nome para a União Nacional por Moradia Popular. E a Rede Mulher e Hábitat é uma organização é, feminista que existe já há mais de 20 anos, e estamos em vários países é, da América Latina, América Central, e também estamos na Coalizão Internacional do Habitat que é RIC, né? uma organização que é, participa aproximadamente 180 países é, de várias partes do mundo. E o, o tema hoje, para a gente estar tá trabalhando, é um tema que a gente vem trabalhando principalmente na União Nacional por Moradia Popular, ao perceber, aí, por volta de, do ano, dos anos 2000, que a união dos movimentos de moradia, a União Nacional, a grande maioria a, que participam são mulheres, é, desde o trabalho de base e os trabalhos nas comunidades e nos territórios porém, em 2000, que a gente, é, nós começamos a construir é, uma escala muito maior é, de produção de novas moradias, percebemos que nesse período várias mulheres estavam sendo vítimas de violência doméstica dentro da sua própria casa. Então, nesse mesmo período, nós começamos a perceber que a união tinha, além de construir a moradia, tinha que ter um papel muito importante, que era trabalhar a consciência, trabalhar a formação dessas mulheres, inclusive para combater... A, a violência doméstica. E foi aí que iniciamos a todo esse trabalho dentro da União. No início era mais no intuito de combater a violência, mas nós fomos percebendo, né, nesse meio tempo, uma parceria grande com os movimentos feministas, que não bastava só trabalhar a, a questão da violência doméstica, mas sim Trabalhar a consciência de classe, trabalhar a questão da formação, inclusive para as mulheres entenderem e compreenderem né, que é importante não só ter o olhar diferenciado para a questão de cheiro, mas também para a questão de raça, de renda, de localização, e incorporar o melhor fim discutindo nos movimentos de moradia, todas essas questões que afinal de conta prejudica diretamente as mulheres no seu no, no cotidiano, né? Porque a grande maioria dessas mulheres são negras, que vieram de, baixo, todas de baixa renda, né, que não têm condições de pagar um aluguel, não têm condições... A grande maioria vive em cortiços, em favelas, em situação de rua, ou o que a gente chama de empréstimo, né, que são pessoas que vivem é, emprestadas na casa de parente, ou de sogro, de sogra, de, de, enfim, é, vivem emprestadas. E aí, nesse meio tempo, a gente vem aprofundando Toda a questão da formação diretamente nos territórios, né? nas comunidades, via rodas de conversas, via é, palestras, sempre em parcerias com as unidades, com o Instituto e também com as organizações feministas até porque nós logo de cara percebemos na grande maioria que as mulheres o que, que as mulheres falavam o seguinte eu feminista o que, que é ser feminista né então isso foi um debate muito profundo dentro da própria União dos Movimentos de Moradia, até para que as mulheres percebessem que as mulheres que lutam, que as mulheres que vêm lutando pelos direitos humanos, que vêm lutando ah, nessa questão do combate à pobreza, que vêm lutando por, por direito de outras mulheres, né? E, isso também é ser feminista, né? Isso também. Então nós nós fomos explicando detalhadamente para todas as mulheres, né? Porque que a gente tinha que, que aprofundar o debate das mulheres e o feminismo dentro das próprias organizações, das próprias organizações dos movimentos populares, né? E aí isso foi muito legal, porque as mulheres começavam a perceber detalhadamente, olha, aqui na base nós somos 80% mulheres que desenvolvem os trabalhos na base. Quando nós vamos para as grandes manifestações nas ruas, nós somos a, as maioria das mulheres que estão nas, nas manifestações de ruas. Quando ah, fazer uma articulação, quem faz toda essa articulação, olha, tal dia vamos fazer tal ato, ou tal dia vamos fazer tal curso, ou participar de algum seminário, também somos a maioria e a Aí essas mulheres começaram a perceber que tinha uma distorção na, quando a gente ia fazer os encontros e, a, e as mulheres, as mesmas mulheres que são a maioria na base, era a minoria nos cargos de direções. Né, é a minoria quando a gente tinha uma reunião, vamos supor, com o presidente da república, com o governador, ou uma grande manifestação para falar para milhares de pessoas. Aí gente, não, não éramos nós, era sempre os homens que faziam essa, 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 esse diálogo, né? E era impressionante, e continua ainda sendo impressionante, que quando tem essas grandes manifestações, né, a gente percebe que ainda há uma disputa muito grande para dizer que o homem é, faz aquele discurso melhor do que a mulher que foi indicada, que precisava de ter uma pessoa que fizesse esse discurso muito bem interlaçado para que as pessoas pudessem compreender. E aí, essa discussão nós fomos fazendo dentro da União dos Movimentos de Moradia e, a partir de 2008, 2009, nós já fomos percebendo né, que estava dando um resultado, que, tá, que estávamos tendo frutos. Né? E aí, uma das experiências de cara que nós percebemos foi no, na gestão do governo Lula, né, que tinha as conferências das cidades,
0: a primeira Conferência Nacional das Cidades aconteceu entre 23 e 26 de outubro de 2003 em Brasília. O evento reuniu 2.500 delegados dos 27 estados e propôs diretrizes que norteariam as políticas setoriais e nacionais para o desenvolvimento urbano.
1: É que sempre eram as organizações, as lideranças mulheres que articulavam, desde os municípios, nos estados, para a Conferência Nacional quando na hora da Conferência Nacional, quem que eram os eleitos para ser os conselheiros é, das Conferências das Cidades, para ser conselheiro, era a grande maioria os homens. E aí a União deu um salto de qualidade, em dois, a partir de 2008, 2009, a todas as nossas conselheiras, a União Nacional foi a primeira organização que colocou a maioria é, como titular, na, no conselho da cidade todas sempre por mulheres e com um diferencial mulheres que estavam trabalhando com toda essa preocupação com olhar diferenciado para a questão de gênero de raça e daí então foi uma participação eu diria muito mais qualificada porque teria essas mulheres teria não só de trabalhar a questão das políticas públicas, mas também fazer esse corte, de, esse recorte de gênero e raça, né? E aí por último, em 2017 nós fizemos o 14º encontro da União Nacional por Moradia Popular aqui na quadra dos bancários em São Paulo, inclusive com a presença do Lula, fizemos uma grande manifestação na cidade com mais ou menos 10 mil pessoas e essa atividade na quadra dos bancários, e aí fomos que nós percebemos que todas as vezes que a gente faz o um encontro, então a gente sabe quem participou, se foi mais mulheres, ou se foram mais homens, quais as idades, a gente põe uma pesquisa, durante o encontro. E quando nós acabamos o encontro, pela primeira vez ficou o marco da história da União em 2017. 60% das mulheres, da, da, da coordenação executiva da União Nacional para o Radio Popular, são compostas por mulheres, e todas elas com este mesmo perfil, de gênero e raça, né? para a gente poder avançar na luta e na pauta das políticas públicas. Então, o que, que a gente fez, é, né? de lá para cá, nós conseguimos ampliar muito essa discussão, porque em quase todos os estados, a gente conseguiu criar a Secretaria de Mulheres, é, fazer encontros setoriais de, da Secretaria, encontro, por exemplo, enquanto nós tivemos agora no mês de novembro ah, de 2021, o encontro da região Norte, nor Nordeste. O ano que vem nós vamos ter o um encontro no mês de março de 2022. É, no mês de março o encontro da região Norte e mais para o final do semestre de 2022, nós vamos ter o, o encontro da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que provavelmente vai acontecer aqui em São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Mas o mais importante de tudo isso né, é que a gente vem percebendo que o fato de ter uma Secretaria de Mulheres, o fato de ter mulheres feministas participando do desse debate, a gente tem conseguido é, trazer pontos de paz diferenciado diferenciados, por exemplo, o protagonismo da luta das mulheres e a luta de classe. Então, nós conseguimos fazer com que as mulheres, não só... É, Adquirir a sua moradia, né? porque a gente sempre fala que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. E a partir da moradia, a gente compreende que a pessoa pode é, ampliar o seu horizonte para ir para a escola, voltar a estudar, para pensar no bairro coletivamente, para pensar na na informação e conscientização não só dela, mas também aplicar isso a outras mulheres é, em outras lutas, né? Então é é, é bem interessante porque nós conseguimos aqui no município de São Paulo, tem um programa que já faz três anos que a gente está construindo junto é, com várias organizações, então estamos conseguindo colocar alguns artigos nos projetos de leis né, para virar políticas públicas, como o capítulo no programa Pode Entrar, que fala que obrigatoriamente tem que ter um recurso para atender mulheres vítimas de violência com risco de morte. Ao mesmo tempo, nós fizemos agora o PL da Autogestão e Propriedade Coletiva, que demos a entrada na, na Assembleia da Câmara dos Deputados e Deputadas em Brasília, a lei que criou
0: o programa Pode Entrar direciona residências para famílias com pessoas com deficiência, idosos e mulheres em situação de violência doméstica.
1: Porque percebemos né, que o, não basta só produzir moradia, mas nós temos que trabalhar a questão da moradia, a, mostr mostrando a, a, o diferencial entre... É, o capitalismo e o socialismo, e nós estamos apresentando um projeto de lei rumo ao socialismo que a gente trata a, o projeto de propriedade coletiva, inclusive para mostrar é, para o poder público que, vi, que através do cooperativismo, do associativismo, a gente consegue produzir moradia, regularizar, trabalhar a urbanização e, principalmente, né, ter uma rubrica própria para trabalhar a questão da moradia, para as famílias de baixa renda e, em especial, as mulheres, é, mulheres negras, que a gente não precisa nem falar do processo de escravatura no Brasil, nós, fom, nós população negra, fomos mais prejudicada, né? E nós, a gente sempre fala, né? a população negra, as mulheres, a gente não precisa de migalhas, né? a gente precisa de oportunidades quando a gente tem as oportunidades, que é frequentar uma escola, é ter acesso à moradia, ter acesso à política pública, que de verdade, por exemplo, uma prestação de uma casa que caiba no meu bolso pelo valor, meu poder, e meu valor aquisitivo de, de poder pagar. né? Então, é nesse sentido, que nós, mulheres dos movimentos populares, é, criamos a Secretaria, as Secretarias Estaduais e a Secretaria Nacional é, de Mulheres para trabalhar justamente essa pauta transversal, que é a pauta de políticas públicas, a formação com olhar diferenciado, essa formação e orientação para entender de uma vez por toda dessa questão da luta de classe, porque se a gente não entender e compreender que nós temos que combater o capitalismo através da nossa luta, através das nossas manifestações, inclusive garantir que o país tenha de fato uma democracia porque estamos percebendo que com esse desgoverno do Bolsonaro, né, a gente vem percebendo que o fato de ser um homem machista, homofóbico, é, negacionista, a gente percebe que a gente está perdendo ao longo desses três anos, né, principalmente, ou melhor, a gente vem perdendo ao longo desde 2016, assim quando a Dilma sofreu bem né, pelo, pelo Temer pelo TEMI, por toda a bancada de deputados e senadores machistas, né? então a gente percebe que a gente tem que avançar, inclusive na luta de classe mesmo, para conscientizar as mulheres que têm que ir para a rua, que têm, pra, que têm que se manifestar e que têm que cobrar políticas públicas diferenciadas para as mulheres de baixa renda. A importância
2: das mulheres... Né? à frente dos movimentos de moradia, é fundamental. Pelo fato da mulher ser a provedora da família, geralmente as, as mulheres que estão à frente desse, desses programas e à frente dos movimentos são mulheres que estão liderando a casa, liderando a família e liderando todo o contexto da sua vida. Então, é fundamental a importância da mulher nessa construção. Não só da moradia, mas de, de todas as políticas públicas. Quando a gente fala em moradia, porque moradia é a porta de entrada para outros programas e até para a própria vida. Né? Então, é fundamental a mulher inserida nesse contexto da moradia e à frente das lutas. Então, a gente não abre mão dessa dessa questão da mulher. E aí eu falo por experiência própria, né? sou mulher, sou mãe, sou negra. E toda a minha vida foi transformada a partir do momento que eu me inseri no movimento de moradia. Então é, é fundamental que as mulheres tenham essa consciência que o lugar da mulher onde ela quiser estar. Eu sou uma mulher que tem cinco filhos e que nunca tive a oportunidade de fazer uma faculdade antes de conhecer o Movimento de Moradia. Eu fui uma mulher que fui para para uma ocupação e que passei por uma série de dificuldades, mas que consegui, né? Através desse programa, desse desse movimento, eu consegui fazer uma faculdade. Hoje eu tenho nível superior e aí foi onde começou a libertar todas as políticas de toda a minha vida. Né? Minha filha mais nova, ela é jornalista de profissão, mas tudo isso com exceção do programa de moradia, senão a gente não teria conseguido. Não, esse é o papel da mulher na, nessa sociedade, esse é o papel da mulher no movimento de moradia. É quebrar todo esse paradigma, quebrar todas essas barreiras e dizer assim, a moradia é a porta de entrada para outras políticas, mas a gente também precisa sobreviver, precisa ser resiliente e precisa de todas as políticas. A moradia em si, ela não dá conta do problema social desse país. Então, a moradia é a primeira a primeira porta de entrada para que, outros, para que outras políticas públicas aconteçam na nossa vida.
3: Olá, eu me chamo Regininha, eu estou vereadora no município de Rio Grande, sou pedagoga, mulher travesti, ativista dos direitos humanos, LGBTQIA+, e das mulheres. Este ano, ano de 2022, nós temos em nossas mãos a chance de mudar a realidade da política do nosso país. Então eu venho fazer um convite a você, mulher. Seja mulher trans, mulher do campo, ribeirinha, mulher indígena, mulheres negras e mulheres da periferia. Usem esses espaços para conquistar, para avançar politicamente. Está na hora de você fazer parte dessa política, dessa nova política, onde nós estamos à frente, onde nós seremos a voz, onde as mulheres serão portadoras de uma nova realidade de um novo lugar onde todas as mulheres tenham voz e vez. Este é o momento de você mudar a realidade da sua comunidade, mudar a realidade de onde você está inserido e mudar a sua realidade. Este momento, através do nosso voto, através da nossa política, de mudarmos a realidade do lugar onde vivemos e crescemos.
0: O TV Elas, por elas, formação de hoje fica por aqui. Nos encontramos amanhã às 4 horas da tarde com a roda de conversa que recebe a ex-ministra das cidades Inês Magalhães, arquiteta e urbanista Daniele Clintovitz, a pesquisadora e consultora em políticas públicas Ana Carolina Nunes e a coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, Graça Xavier. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube em formato de podcast no Spotify.